Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs steningsbageri i Lund. När jag tänkte över om jag skulle kandidera så, så var det plötsligt bara så känna nej, ingen kan göra det bättre än jag. Jag liksom, herregud vad är det jag tänker? Skäms på dig, så får man inte tänka. Men eh, någonstans så var jag väldigt övertygad om det. Det tycker jag vi ska lyfta på hatten för i Sverige. Att min bild är att vi har i betydligt högre grad än många andra länder lyckats behålla någon slags nivå på vår utbildningskvalitet genom att använda digitala medel. Den svenska konstruktionen, så som våra universitet är finansierade, är ju en riskkonstruktion om man uttrycker sig så. Det ligger ett stort mått av politisk styrning i de svenska universiteten. Freudianska psykologer skulle kanske säga att Uppsala är lite mer analt medan Lund är lite mer oralt. Men de är ju inte helt humorbefriade i Uppsala, bara nästan. Bara nästan. Ja, jag, jag, jag kommer att få skit för det här. Mm. Afton och mycket varmt välkomna till terminens första studentafton. Mitt namn är Madina Refoy och jag är förman för studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som grundades 1905 här vid Akademiska föreningen i Lund. Med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. I kväll presenterar vi en traditionsenlig rektorsafton med Lunds universitets nya rektor Erik Renström. Erik är i grunden läkare och professor i experimentell endokrinologi och har sedan 2018 suttit som dekan på medicinska fakulteten här i Lund. Studentafton välkomnar honom dels för att ge en inblick i vem han är, vilka visioner han har för universitetet, men också vilka frågor han väljer att prioritera under sin sexåriga mandatperiod. Den här aftonen kommer att inledas med ett modererat samtal i cirka en timme. Den följs av en traditionsenlig frågestund i 30 minuter. Samtalet kommer att ledas av Daniel Kraft, som tidigare suttit som vice ordförande vid Lunds universitets studentkårer mellan 2017 till 2018. Vi sänder live från universitetsaulan i Lund och alla ni som följer oss har i vanlig ordning möjlighet att kunna ställa era frågor till kvällens gäst. Och det gör ni genom att gå in på menti.com. Koden kommer alldeles strax komma upp på skärm här eller så går ni in på vårt Facebook-evenemang och finner det där. Med det sagt så återstår det bara för mig att varmt välkomna Erik Renström och Daniel Kraft upp på scen. Eh, tack så mycket och eh, nu är vi här. Det här är en av många traditioner som du kommer att ta del av. Men jag tänkte att vi skulle börja lite i USA. För i vintras så läste jag Barack Obamas biografi, hans tredje, som heter A Promised Land. Och då berättar han att efter invigningstalet så är det ju balerna. Och sen så innan han går och lägger sig så spenderar han en timme i ovala rummet där han tar in alla intryck. Han vet att allting som kommer att följa den stunden är historia. 
Och nu undrar jag till en början att har du haft ett sånt här ögonblick där du har tänkt att allting som följer är historia och har du tagit in rummen som du vistas i? Ja, men det är klart att det har varit många tillfällen som jag känner att det här är första gången jag stiftar bekantskap med att, att till exempel tala här i universitetsaulan. Jag vet ju också att den installationen jag fick i den ytterst avskalade version det var det blir ju bara en installation. Det kommer inte att bli någon annan på riktigt utan nu var det bara att gilla läget och tycka om det som det var även om det är ju något helt annat så som det hade varit idag också om hela universitetsaulan hade varit full istället. Men eh, visst känner man det, men så är det med väldigt mycket i livet tycker jag. Man upplever det, man är i stunden och sen eh, så kommer ju, stunden kommer ju aldrig tillbaka. Eh, och varje vardag är ju likadan. En måndag eh, i november är lika unik. Så jag tycker nog om vardagen också. Jag tycker inte att de stora stunderna nödvändigtvis är viktigare. Men det är klart att jag minns dem och reflekterar över dem. Rummet, sa du. Jag har inte något att valt rum, men jag tycker det är kul med arkitektur. Jag bryr mig om rummet som jag är i och rummen, hur de ser ut utifrån. Och visst tar jag in rum där jag är. Det är samma som nu. Man känner ju av taket. Man känner volymen man befinner sig i. Mm. Nästa år så ska ledningen flytta in i Kungshuset. Nu är ni i Vrangel. Men hur känner du för att flytta in i Kungshuset och inte det här vita huset? Jag vet att detta är en fråga som ligger många extremt varmt om hjärtat. Och många har väldigt... Väldigt många och heta synpunkter på det. Men för min del ska jag säga så sätt mig var som helst så ska jag jobba. Det är, det är uppgiften som är det viktiga för mig. Men med det sagt så är det ingen tvekan om att Vita huset betyder väldigt mycket för många. Som har läst i Lund kanske bara varit här inte någon jättelång period, men det är någonting de minns hela livet. Så det här huset är viktigt, hur man än vrider och vänder på det. Men det är Kungshuset också, mm. AF-borgen och Biskopshuset och många andra hus. Mm. Två vita hus, men det måste vara lite tröttsamt med alla de här jämförelserna med amerikanska presidentshuset. Nej, jag tycker det var rätt så bra för det var, det var faktiskt det där med Joe Bidens installation. Jag satt och tittade på den strax innan min egen och jag kunde ju nästan känna igen, men det var en liten generalrepetition, säger jag i all ödmjukhet. Men det... Jag, jag kan känna Stundens högtid och allvaret som ligger i en installationsceremoni, en installationsrit får man nästan kalla det, som jag inte riktigt hade reflekterat över innan. Men det, man går upp och man i någon mån så, så är det så att jag lovar att jag ska göra mitt bästa och jag försöker formulera någonting som anger vad det är för något. Mm. Eh, nästa fråga. Eh, för, um, 
en, alltså någonting som man talar om alltså åter amerikansk politik. Det är med den nya presidenten så eh, pratar man om eh, det här valet av alla personer till kabinetten. Och vid maktskiften så sker det liksom eh, så ska presidenten konsolidera sin makt, de ska befästa den. Så de för liksom dialoger med alla personer och alla eh, delar av samhällskroppen. Men nu när du har tillträtt som rektor så undrar jag, liksom, finns det någon ordning på människor som du talar med och vilka diskussioner är det som man förs? Som förs? Du tänker på förberedelserna inför att välja vice rektorer mm. och så. Nej, men det är klart att det är en process som, som man måste planera och som man måste jobba målmedvetet med. Och till att börja med så var jag väldigt inställd på att det ska vara en bred representation från hela Lunds universitet. Det var en faktor. En annan faktor var att det ska vara lysande individer som är väldigt duktiga på det de gör. De ska kunna agera självständigt och ha tydliga ledaregenskaper ska jag nog säga. Det, det, det var jag ute efter. Sen så tänkte jag också en hel del på det. Vad är det speciella avtryck jag skulle vilja att vi gjorde gemensamt? Och då, då handlar det om att formulera det men också att hitta personerna som personifierar det helt enkelt. Mm. Och man kan ju säga att vissa kombinationer av färdigheter har inte alla, utan det är vissa speciella individer. Sen så är det också så att det är inte bara att välja var och en för sig, utan det är en kombination, en komposition med helheten. Så att när någon tackar nej så får man kanske tänka om med det hela. Så det, det är väldigt mycket fram och tillbaka. Plus i det här fallet så är det också så att det ska väljas en prorektor som jag också ska ta med i ekvationen. Som det dröjer ganska länge innan jag vet vem det blir. Men jag måste börja förbereda mig långt innan dess för det är ju månader av samtal med olika personer. Så att jag jobbade med faktiskt flera olika scenarier när, jag började, när det började snävas in i prorektorsvalet. Så utgick jag från varje prorektor så hade jag fem olika potentiella ministerer så att säga. Mm. För den nya ledningen det har ju skett en förändring i form av fler vicerektorer. Ja. Tidigare var det tre och nu är det fem. Ja. Men hur kom du fram till att det var fem stycken vicerektorer som behövdes? Det handlar om att det ska vara en grupp som är tillräcklig, inte blir allt för stor, men som måste fungera ihop. Vi ska också säga att i ledningsgruppen ingår ju också lusrepresentanter. Mm. Och det får man också ta i beräkning. Vi måste på något sätt, ändå om vi kan träffas igen, ska vi kunna träffas i normala rum. Och det, det ska vara en gruppstorlek som, ja, man ska inte vara över tio, om man säger så. 
det, det är så det förhåller sig. Men eh, varför ökar vi från tre? Ja, det kan man säga, vill man någonting med universitetsledningen så är det ju ganska uppenbart att vara områden som måste arbetas med och där man måste lägga ner energi. Uh, där jag helt enkelt kan se att uh, om, låt oss säga om det bara skulle vara rektor och prorektor då blir det en rent ceremoniell uh, procedur, då finns det inget innehåll i rektorskapet mm. uh, men att det blev just fem, ja, det började med att jag helt enkelt tänkte att det ska vara tre vice rektorer för universitetets kärnuppgifter, utbildning forskning och samverkan Bang. Sen eh, därutöver så eh, laborerade jag med tanken om rektorsråd. Tanken med det var egentligen att det kanske finns kollegor som inte är beredda att lägga ner fullt så mycket tid som, eh, som eh, det krävs när man är vice rektor. Men i slutändan så visade det sig att det var inte så stor skillnad. Så alla fick heta vice rektorer och jag är nöjd med det. Men det ger dem lite mer mandat då kanske? Ja men absolut. Min, för mig betyder ledningsgruppen väldigt mycket. Helt enkelt därför de är mina förlängda armar. Jag är lite som en bläckfisk. Men, om, men därför är det också viktigt i samtalen innan. Har vi någorlunda samma grundsyn? Delar vi visionen om var, vart, vad vi bör göra? Kan jag förmedla det till dem på ett sätt som slår an och helst ska man få tillbaka en ännu bättre version av det jag har försökt säga. Det är den typen av kvalitet jag letar efter. Någon som gör det ännu bättre. Och jag skulle nog säga att jag är inte någon primadonna som måste stå i centrum hela tiden. Men jag har inget emot att vara i centrum. Men jag är förhållandevis prestigelös i det arbetet. Jag ser till resultatet. Och prorektor och vicerektorerna får gärna ta plats. Inga problem för mig. Mm, det låter fint. Och ni, sen jag har varit engagerad i studentkåren för några år sedan så har det ökat en del personal. Det är 8 000 anställda och 40 000 studenter i en uppskattning. Hur många behöver du kunna namnet på? Hur många behöver du kunna namnet på? Ja, du. Låt oss säga att jag tror att det handlar om ungefär att det är en 200-250 som är om jag tar de olika kretsarna. Eh, sen är det också viktigt, jag menar jag kommer ju från en tid innan, jag hade några ledningsuppdrag och mina kollegor där eh, som jag tyvärr inte hinner träffa lika mycket längre. De betyder ju väldigt mycket, de är en väldigt viktig del i vem jag är och hur jag ser på akademin. Uh, och där, de, är, de är också viktiga för mig som resonansbotten för att höra efter, um, tycker de att uh, förstår de sig på vad jag uh, säger och vill, vill uppnå idag. Nu när det, det har ändå gått några år sedan vi umgicks varje dag. Mm. Och det, det är en viktig uh, reality check. Det är mycket människor. Ja, det är det. Men det, det är inga, eh, jo, det är problem. Jag är inte jätteduktig på att komma ihåg namn, eh, får jag säga. Men eh, de viktiga kommer jag ihåg, ja. det gör jag. Jo. Eh, men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite. Eh, för eh, du är yngst i en syskonskara på fem personer. Just Själv har jag sex syskon. Och, eh, sex syskon? Det är sju alltså. Vi är sju. Aha. Men frågan som jag brukar få är ifall mina föräldrar är religiösa. 
Men svaret på den frågan är att de är gamla bohemer. Okay. Men har du fått en liknande fråga? För det är ju också rätt många syskon. Ja, det var rätt många. Nej, det, nej, den frågan har jag inte fått. För jag tror att alla som någonsin har varit i kontakt med vår familj ansåg nog att den frågan inte behövde ställas. Nej. Eh, men eh, dina syskon, eh, har ni liknande eh, livsbanor? Och eh, är familjen liknande, lika akademisk som du? Liknande, ja men de flesta, jo men alla är eh, mer eller mindre akademiska men inte akademiska som jag som har stannat kvar, nej det är jag den eh, enda. Uh, där jag kom ifrån uh, skulle man absolut skaffa sig en utbildning men sen skulle man ut och göra nytta i näringslivet. Det var liksom så det gick till. Uh, att stanna kvar och forska var något ytterst esoteriskt och uh, världsfrånvänt. Det var inte något som stod högt i kurs skulle jag säga. Inte så att man på något vis såg ner på det men det var inget... Uh, ideal på något vis. Mm. Tvärtom. Men eh, nu kommer du från eh, några olika ställen också kan man eh, en tolkning. Eh, för du har spenderat lite tid i Nederländerna och ja. Nederländska Antillerna i Västindien. Just det. Curaçao. Och eh, Helsingborg. Ja. Eh, och sen så... Eh, Vad du kan. Ja, jag har fått läsa <laughs> lite. Eh, men Malmö, Köpenhamn, Landskrona, ja. vad har du trivts som bäst? Och hur många språk kan du? Ja, nej men hur många språk jag kan. Eh, riktigt tala så där så jag kan uttrycka mig på ett intelligent sätt så får jag begränsa det idag till svenska och engelska. Eh, jag har varit eh, definitivt flytande i, eh, i nederländska också. Men eh, det, det, ja, hur lång tid är det nu? Ja, men det, det är 40 år sedan jag använde språket. Men det är ganska likt svenska. Så att det med, jag skulle säga en vecka på plats där jag får öva upp mig så ska det nog gå rätt okej. Okay. Eh, sen så Ambition Deutsch, ja. Un peu français, men eh, det är mer på turistnivå. Mm. Och, men, eh... Vad jag har trivts bäst? Ja, men det, eh, nej, men det får jag nog säga att eh, jag backade den frågan lite. Nej, men jag trivs bäst där jag är nu. Eh, jag försätter mig nog alltid i den positionen att eh, skulle jag inte trivas där jag är så gör jag någonting åt det. Eh, det vill säga jag trivs med att jobba på Lunds universitet och jag trivs med att bo där jag bor i Landskrona. Fantastisk stad. Havet, dofterna och eh, jag menar, jag kommer från Göteborg. Det tar lika lång tid för mig att åka till jobbet som det gjorde i Göteborg när jag bodde där. Mm. Behöver du dras med Skånetrafiken när du tar dig till Lund? Det har jag gjort under många år. Eh, sen var det 2017 var det eh, så drabbades jag av... Eh, problem med kontaktledningarna. Då blev jag stående på Dörsebro station en eftermiddag och det var ganska varmt, det var i maj och vi stod och kokade där i fyra-fem timmar innan det kom någon ersättningsbuss och då kokar man ju ännu mer. 
Sen nästa dag hände samma sak igen. Men då fastnade jag i Kävlinge. Där någonstans gick topplocket på mig. Sen tog jag bilen. Och det, det lovar jag dig. Det var första gången tror jag på 15 år. Men sen dess så har jag nog har jag faktiskt varit ganska bilburen. Och det blir ju så med dekanskapet att jag behövde flytta på mig ofta under dagen. Och så är det ju fortfarande nu. Det är klart, nu är vi hemma mycket men sen ska jag in och skriva på papper och sånt. Så att, och i coronatider, därför måste jag bara säga, jag sätter mig inte i ett offentligt fortskaffningsmedel. Det är bara så. Nej. Jag, jag, menar, jag, jag känner att hade det bara varit jag som person så hade jag gjort det. Men jag känner att jag kan inte, jag kan inte slarva med mig själv när jag har ett ämbete när någon annan förväntar sig någonting av mig. Nej, det är ett väldigt stort ansvar. Ja, <laughs> ja, men det är klart att det är det. Men eh, naturligtvis är det så att man bär det inte själv. Jag vet att vi har extremt många extremt kunniga och smarta kollegor. Men visst är det ett ansvar. Självklart är det man måste vara beredd att ta det. Men jag är nog lite sån att jag har lite tagit ansvar. Det är ju inte bilden. Jag är ju yngst i min syskonskara. Då har man ju liksom bilden av att man är lössläppt och inte tar något ansvar överhuvudtaget. Jag uppfattar nog... Inte så att mina syskon är ansvarslösa, absolut inte, utan de är mycket ordentliga personer allihopa. Och jag älskar dem alla på varsitt sätt. Men eh, jag uppfattar nog, på något vis så har jag, när det krävs så tar jag ansvar. Jag, jag tycker det är... Eh, jag vet inte varför, det känns naturligt, men det är, jag, jag irriterar mig på när folk undandrar sig sitt ansvar. Mm. Okej. Men eh, om vi backar till Göteborg, ser du dig som en göteborgare och hejar du på IFK? Men visst är jag göteborgare. Jag är född där. Det, det går liksom inte att sudda ut. Och det, det har gett mig mycket. Göteborg är som stad annorlunda än Lund. Eh, lite annorlunda än Malmö. Definitivt annorlunda eh, jämfört med Stockholm, som är de städer jag känner bäst. Eh, så ja, men visst, visst är jag göteborgare från början, det är jag. Men eh, jag har inte någon nostalgisk bild av att jag måste begravas i Göteborg eller så. Det, det har jag släppt. Jag föddes i Göteborg, men för mig är det intressanta kanske var väljer jag själv att vara sen. Eh, jag menar, det är ju lite astrologi över det. Om jag, om jag skulle definieras av staden där jag råkade födas. Det är ju inte något jag valt själv. Mm. Eh, nej. Men eh, ja. Helsingborg kommer aldrig lämna mig. <laughs> Okej. Okay. Ja, nej, nej. Du, du har helt rätt. Det kommer aldrig att lämna. Eh, det, det är så. Men um, uppenbarligen så um, tyckte jag att det var bättre i att vara, verka i Lund. Och Malmö ska jag ju säga, för det är ju där jag egentligen är när jag är forskare. Mm. Mm. Men hur känner du för skånskan och akademikerskånskan? Den är jättespännande, speciellt akademikerskånskan. Men det finns många olika varianter på akademikerskånska. Det finns ju en edelskånska och så finns det... 
en lundensiska som jag till att börja med tolkade som att man försökte dölja sitt skånska ursprung. Men sen har jag ju med tiden insett att det, det är ju en dialekt, en mycket särägen dialekt mitt i den skånska myllan. Ja, tungspetsaren. Finns det några skånska ord som du använder dig av? Ja. 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 Det var faktiskt, det, det noterade min syster, hon sa att det tog en vecka så var det ja, ja, ja hela tiden. Och jag vet inte riktigt vad jag sa innan för jag tycker det är så självklart ett naturligt ord att använda. Mm. Men annars, jag skulle gärna vilja kunna prata skånska men det... Jag får inte till tungrotsärden på ett naturligt sätt. Det liksom stockar sig. Och det, jag hör själv hur fel det låter. Men, men det överlappar inte med holländskan då? Lite grann skulle man kunna tro. Men det är, det är skillnad med de holländska skerljuden. Mm. Alltså det går inte. Man måste vara väldigt avslappad. Då jag... Det låser sig mentalt för mig när jag försöker säga ett riktigt skorrande är. Jag hade gärna velat. Men sen är det ju inte bara ären. Det är också att vara korrekt med att inte överdriva triftångerna utan att välja vilken dialekt man egentligen försöker tala. Då blir man kanske lite för dansk. Ja, precis. Men om vi kan gå vidare till din tid som en ung akademiker. För du började med att läsa juridisk översiktskurs mm. och sen så var det i valet och kvalet mellan journalistik och medicin. Ja, det var ju lite så här. Jag gick ju på gymnasiet på, på nat- naturvetenskaplig linje. Det, var, det kan man säga att det var, det var bara så att jag frågade mina syskon. Det är det som är bra med att ha äldre syskon. Vad ska man läsa för något? Naturvetenskap, sa de. Man kan inte göra något fel. Nej, nej precis. Men så, så får jag ha varför. Dels var det i och för sig så att visst var matematik och fysik. Det var, det var ämnen jag tyckte om. Det var ämnen som... Jag märkte liksom hade ju lite prestige hemma hos oss, så var det. Mina föräldrar var kemister båda två, så kemi var no no, det går vi inte. Men sen så tänkte jag helt enkelt, men vad bra med naturvetenskap, för då kan jag skjuta upp vad jag ska bli till jag blir lite äldre. Och egentligen... i någon mån varför jag sen fastnade för att läsa medicin är också lite samma sak. För att på, på många sätt så är det så att man, man skjuter upp vad man... Du kan bli välja mellan att vara thoraxkirurg eller du kan vara psykiater. Det är liksom helt olika. Du kan välja att vara väldigt teoretisk och du kan vara laboratorieläkare eller jobba med barn. Det, det, du har så otroligt mycket att välja mellan. Uh, och det har jag verkligen uppskattat. Mm. För Men, har det, äm... det har varit mycket experimentell endokrinologi. Ja, just det. Man kan knappt uttala det. Ah, <laughs> Hur hamnar du där? Men vad är det som gör det till experimentell? 
Det, vad det betyder rent konkret, vilket är väldigt viktigt på medicinska fakulteten. Är det, om jag skulle säga att jag var endokrinolog så är det många som skulle få blodstörtning. För det innebär att man då är specialistkompetent. Det är inte jag läkare. Utan jag har gjort allmäntjänstgöring och sen så har jag, kom jag så långt som att vara halvvägs ungefär till att vicka ihop till att bli internmedicinare. Sen av olika skäl så, så valde jag mellan ska jag satsa på att, att bibehålla den kliniska verksamheten eller ska jag satsa på min forskning. Och då, det jag gjorde då var så, så pass krävande så jag, jag bedömde helt enkelt att jag måste välja vad jag gör. Och då gick jag på forskningen. Och det är klart att det, det hängde ihop med att jag fick en tjänst på vetenskapsrådet som var ju något jag hade mm. kämpat för i många år. Uh, och det var klart att jag utnyttjade det. Men jag kan sakna uh, kliniken. Jag hade gärna jobbat kvar i kliniken. Men det, man måste välja i livet. Uh, man kan inte få allt. Den akademiska världen är lockade. Ja, men jag kände, jag började ju förhållandevis sent med att röra mig mot det akademiska. Jag hade ju tänkt att jag skulle jobba som kliniker, men efter några år så kände jag väldigt tydligt att jag vill kunna jobba i projekt, jag vill kunna avsluta saker, jag vill vara lite mer sökande och styra själv. Uh, och det har jag ju aldrig ångrat. Det var det bästa valet jag gjorde hela mitt liv, att jag valde att uh, gå ner enormt mycket i lön från underläkarlön till ett uh, inkligt doktorandstipendium. Men det har gett mig så otroligt mycket på alla plan. Och jag är så extremt glad att jag vågade ta det steget. Mm. Ja, eh, det är ju, man kan ju liksom gynna mänskligheten genom sin forskning. Också. Ja. Eh, men jag tänkte på för just din, eh, din doktorsavhandling. Eh, ja, den är väl fin. Har du läst den boken? Jag eh, den. Jag läste titeln. Jag tänkte <laughs> att jag skulle säga hur mycket jag förstod. Eh, elektrofysiologi hos de insulinproducerande pankreatiska betacellerna. Och de har fortsatt att fascinera dig till idag. Är det här någonting som du kan gå tillbaka till och titta på vad som händer. Har du någonsin tid för någonting? Just nu så begränsade det sig till att de fredag eftermiddagar från klockan tre och framåt när det eventuellt inte är något annat som pockar på min uppmärksamhet så deltar jag i gruppmötena. Men nu har jag ju, annars är jag ju nästan aldrig närvarande. På somrarna kan du ju inträffa. Då, då kan jag vara där. Det är ju lite semester för mig eh, att eh, vara där så länge någon annan är där. Eh, men eh, jag läste, det är klart det händer att jag får, kan du titta på det här manuskriptet? Eh, hur tror du att vi skulle göra det här? Kan du se på den här ansökan? Sådana saker försöker jag ju hjälpa till med och det tycker jag är kul. Det aktiverar en annan del av hjärnan. En, en del av hjärnan eh, eller barnsystem som jag har ägnat ganska många år år åt att um, förfina. Det är mm. kul. Ja, för någonting annat som jag har läst i intervjuer med det är att du gärna ägnar dig lite åt humaniora. Det, Lundergård skriver att du föredrar Bach framför Beethoven. 
det är ju rätt svårt tycker jag. Och sen så är det ett Jag har förstått att för en del är det ett väldigt viktigt val. Jag kan ju, det är också inte det typiskt mänskligt att man måste välja vill du ha det eller det? Nej, man kan väl ha både och faktiskt i det här fallet. Men, men måste man välja så det... Jag tänker nog Bach helt enkelt därför att han, det är mer grundläggande. Utan Bach hade vi inte haft Beethoven. Det är så jag tänker. Mm. Ja, jag kan spela lite piano sen. Ja, hemskt gärna. Ehm, sen så, alltså på din universitetssida så listas det 118 publikationer. Ehm, men jag har förstått att det är en publikation som sticker ut för dig. Ehm, den som var i Science. Ja. Jag googlar lite efter den här som har blivit citerad 216 gånger. Ja, och den skulle kunna... Oh, det, oh, vilket bra arbete det var. Och eh, beskrivningen är att det eh, känns som att vinna ett eh, olympiskt guld. Jo, men det är ju det. Det, det, det är lite vad, vad strävar man efter som eh, forskare. Naturligtvis strävar man efter att eh, göra färdigt sina studier. Men sen handlar det om... Um, det kan man tycka att det är lite fåfängt, det är inte något sånt som betyder något på längre sikt. Men man försöker sätta det i en så allmän kontext som möjligt. Någonting som ska intressera väldigt brett. Science är ju inte en medicinsk tidskrift. Science är ju science. Det är ju naturvetenskap. Och inte bara naturvetenskap. Det är ju också beteendevetenskapliga studier som förekommer där. Men det är, i allmänhet så kan man säga att det brukar, förutom då mitt arbete, så brukar det vara sånt när man upptäcker en ny planet eller, eller sådana saker. Det ska liksom vara sånt här som är omstörtande, som ändrar vår världsbild. Så kommer man in och får publicera där, då ska man var glad, annars är man inte värde. Och det det var någonting som jag lite hade satt upp som ett mål, att någon gång under min karriär ska jag publicera där, eller Nature som också är en helt okej tidskrift. Och egentligen kan man säga, är studierna som publiceras där bättre? Ja... Det kan man nog inte påstå. En del kan vara det, men det är framförallt har man vågat välja köra ett riskabelt projekt som kan bli fiasko eller har det potential att bli någonting stort som verkligen ändrar vår syn lite grann på på vårt eget forskningsfält. Och sen framförallt så ligger det en stor skicklighet i att man man måste välja och man måste berätta sin historia på ett sätt som slår an. Och det är flera som du måste passera på vägen. För till att börja med så måste du förbi redaktören. Den måste du kunna sälja in det. Du får en chans, annars åker du. Och det är en utmaning på hundra ord. Beskriv vad du har hållit på med under fem års tid. Och det är det som avgör om, om du överhuvudtaget går ut till sakkunnig granskning. Och sen sakkunniggranskningen är ju, ja, det är ju ett års arbete sen att svara upp mot alla de frågor man får där ofta. Men definitivt så är det, du kommer inte ifråga där om du inte kan presentera det du har gjort i, på ett väldigt allmängiltigt sätt som slår an. Och det, det är en speciell skicklighet. Mm. Eh. Går det att förklara vad det här arbetet innebär för någon som inte har läst medicin? Ja, det kan man göra. 
Vi kan, vi kan jo, nej, men man kan säga att eh, om du har en viss genuppsättning så, får du, så är du eh, känsligare för adrenalin, stresshormoner och det ökar risken för diabetes. Mm. Eh, och från forskare till eh, akademisk ledare. Du började som prefekt på institutionen för kliniska vetenskaper mm. i Malmö. Ja. Eh, vad var det som sök, fick dig att söka dig till en ledarskapsroll? Det är väldigt... Eh, ja, det kan man undra. Nej, men, eh, till början med så, så var det... Jag skulle säga att det var det ansvarstagande. För det började egentligen inom forskningen eh, när vi skulle bli linjemiljö. Jaha, någon måste skriva den där ansökan. Ja, ja, men det gör jag. Och jag sköt mitt, eh, mitt eget forskningsarbete lite åt sidan då och eh, ägnade mig rätt mycket åt att intervjua kollegorna och försöka få ihop det till en helhet. Men naturligtvis var det ju någonting i det som jag tyckte var roligt. Jag märkte att det var roligt att Försöka, att sätta sig in i vad andra gör och försöka bygga ihop oss till en helhet. Sen när vi fick det anslaget så, så var det ju en lång period när vi skulle bygga upp centrumet jag och Leif Grop tillsammans. Och det var ju ja, det var en fantastisk, det är en gåva att ha fått uppleva den tiden. Vi hade liksom framtidstro, pengar hade vi, vi kunde göra nästan vad som helst. Men att välja att göra rätt det som gör, gör skillnad. Det var, en, det var en stor utmaning att uh, behöva tänka i de banorna och långt bortanför uh, min, mitt eget intresseområde. Så det höll jag på med i rätt många år. Och uh, sen kom ju då frågan om att bli, uh, att, uh, bli biträdande och sen ställföreträdande prefekt. Och det tyckte jag var något nytt och spännande. Därför att... Hur stor är institutionen? Och den är stor. Det är idag... Jag tror att det är runt 300 individer. Den har nog växt... Nej, den blev lite mindre faktiskt ett tag för den det delades upp en smula. Men... Så det var en stor institution, bara det. Och det men, men där kommer man ju in, det blir det väldigt mycket sådana frågor som att tänka på löneförhandlingar, nya lagkrav, man börjar komma i, i kontakt med det. Arbetsmiljöfrågor, arkivering, ja, allt, alla, allt sånt som som bara ska funka. Och som på institutionsnivå så ska man ju helst lösa problemen för att göra det enkelt för kollegorna att uppfylla alla förväntningar. Men fick inte de här arbetsuppgifterna dig att längta tillbaka till forskningen någonsin? Alltså man gör det ju som ett deltidsuppdrag vid sidan om. Så att visst var det så att det tog det tog lite tid från min forskning, men jag tyckte du gav mig någonting också. Jag hade inte några så här väldigt djupare tankar om att det skulle kunna leda vidare någonstans, men, men visst tänkte jag lite så att det här är en bra erfarenhet att ha med sig mm. för någonting framöver, vad vet jag. Just att ha formell arbetsgivarerfarenhet för fler än bara de som var i min egen forskargrupp. Mm. 
Sen eh, Dekan 2008. Mm. Eh, fick du mer smak efter där du jobbade som prefekt? Um, ja, uppenbarligen. <laughs> uppenbarligen. Men, men jag ska säga steget från eh, prefekt till dekan. Det var ett väldigt stort steg. Det var egentligen det stora steget, ska jag säga. För då, det var första gången som jag aspirerade på att ta ett riktigt rejält, riktigt stort ledningsuppdrag som det är att, att vara dekan. Alltså medicinska fakulteten är ju... Det är ju storlek som Malmö universitet, men med skillnad att det är mycket mer forskning förstås. Så det är ju ett stort uppdrag. Det var också ett uppdrag som jag kände mig väldigt väl förberedd inför. Jag kände att jag hade lätt forskningsmiljöer, jag hade institutionserfarenhet, jag kände att jag hade hela paletten för att göra ett riktigt bra jobb. Så det, 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 det jag vet inte, jag, jag drabbades av, när jag tänkte över om jag skulle kandidera så, så var det plötsligt bara så att känna, nej, ingen kan göra det bättre än jag. Jag liksom, herregud vad är det jag tänker, skäms på dig, så får man inte tänka. Men eh, någonstans så var jag väldigt övertygad om det. Eh, så att, eh, ja det var en lång process och så, men sen så tog jag med an det och det var kul. Mm. Men det måste också ha varit en ganska speciell tid att vara dekan. Eh, först i liksom hela svalvågen efter MeToo-upproret och eh, nu corona. Eh, och, uh. Hur har de här liksom, eh, alltså, vad ska man säga, yttre påverkningarna liksom förändrat din, ditt ledarskap? Ja, MeToo kan man ju säga att det skickade ju svallvågor, men det var ju inte bara genom akademin utan det var genom samhället i stort. Um, det var naturligtvis uh, någonting som färgade uh, och lyfte fram saker, men å andra sidan det, det var ju inget chockerande. Uh, jag, jag vet ju hur det såg ut när jag började inom, uh, inom akademin och det var inte för att det var speciellt mycket värre här, men det var vissa beteenden som man helt enkelt kan se inte förekommer i lika hög grad. Det har varit, och det var långt innan MeToo skulle jag säga, så hade ju den processen påbörjats. Men, men det var ju speciellt. Det var det. Och sen corona. Ja, vem hade kunnat föreställa sig det? Mm. Men det var kul. Du vet, Utmaning. jag kände ju också direkt kände jag för egen räkning att vad glad jag är att jag har fått uppleva det här. För det här var verkligen en rejäl utmaning. Det, var, det krävdes ju av en helt annan typ av ledarskap än vad vi hade praktiserat fram tills dess. Utan man måste faktiskt ställa sig upp och styra. I, i någon man, mån pekar med hela handen. Så det var ju liksom andra... andra former som kom till uttryck där. Men är det annorlunda alltså just med en bakgrund i medicin och sen också ledarskap när det sker en pandemi? 
Lite grann givetvis. Jag kan säga att min medicinska bakgrund att jag hade jobbat som läkare. Jag hade nytta av det att jag har stått med en akutmottagning och tagit emot svåra olycksfall. Jag hade liksom jobbat med den där processen att tränga undan en egen panik och jobba systematiskt och målmedvetet. Det, det hade jag fått en träning. Jag hade också med mig en visshet om att när det blir riktigt kaosartat då är jag ofta som bäst. Jag är välfungerande i sådana sammanhang. Det visste jag. Så att jag kände ju... Klippa i stormen. Men med det att, att var jag i någon speciellt bra position att, att hantera coronakrisen. Ja, det vet jag ju inte. Jag hade, visste inte mycket om coronavirus. Det gjorde ju inte mina kollegor heller när jag ringde och skulle fråga dem. Är jag någon expert på smittspridning? Nej, det är jag ju inte heller. Visst, men visst, lite grann kan man säga. att Det kanske har underlättat lite grann. Vad som framförallt har underlättat skulle jag säga det är att vi har spännvidden. Att vi har kollegor som... Till slut så måste vi ju ut i sjukvården. Det gäller våra studenter också. Vi kan liksom inte bara fly från faran. Vi måste faktiskt hantera den. Och det, det skapar en balans som jag tycker är, var bra, som var lite tillnyktrande. Jag menar, från första dagen, om jag, om jag hade mot förmodan trott att döden inte kommer att drabba mig så kan man säga att efter tre veckor när man jobbar på sjukhus så är man väldigt medveten om att det kan hända när som helst. Mm. Men det förändrar ju förutsättningarna nu när du börjar ditt rektorsämbete också. Ja. Vad har varit det svåraste? Jag tänkte ju när hela rektorsprocessen började att ja men, om jag nu blir rektor så har jag ju väldigt tur för då är ju den här coronan över till då. Då har liksom den här smittvågen kommit så, så är det färdigt. I själva verket så var vi ju i en värre position än någonsin precis när jag tog över. Men visst har det varit en utmaning att de där vanliga mötena som man skulle vilja ha när man sitter i socionomcirklar och pratar och diskuterar vad, hur man känner inför det ena eller andra och när man ska vara kreativa. Den typen av möten har vi ju inte kunnat genomföra på det viset. Men jag har ju försökt, man får ju göra det digitalt istället och då får man prova sig fram för vi är lite noviser just när man ska nå de där riktigt fina komplexa funktionerna så, så får man prova sig fram helt enkelt. Mm. Men det kommer ju komma en alltså något tillfälle när allting är normalt igen. Tror du? <laughs> jo, det är klart det gör. Det kommer att vara normala, men vi kommer inte gå tillbaka så som det var 2019. Det tror jag inte. Ja. Men eh, man får ändå intrycket av att utbildningssektorn har varit ganska eh, alltså förhållandevis välanpassad. Mycket undervisning har ju kunnat ske digitalt. Men nu har det påverkat forskning? Det är en väldigt bra fråga du ställer för att när det gäller utbildningen så kan man ju se att det var ett väldigt påtagligt 
en påtaglig uppgift som måste hanteras. Men vad gör vi? Imorgon kommer det 200 studenter. Vi får, får inte ta emot honom. Vi måste göra någonting. Och det tycker jag vi ska lyfta på hatten för i Sverige. Att min bild är att vi har i betydligt högre grad än många andra länder lyckats behålla någon slags nivå på vår utbildningskvalitet genom att använda digitala medel. Naturligtvis har inte det kunnat ersätta allting, men jag hör ju från kollegor som som har väldigt problem där man inte har fungerande nätverk, man har inte rutinen att kommunicera på, på det viset. Sådana här praktiska problem som försvårar en, en sån övergång. Så hög flagga för det och alla, det ska man inte glömma heller att det var många som under många månader jobbade mer än dubbelt så mycket som vanligt för att det skulle fungera. Vi ska också vara väldigt tacksamma för alla it-tekniker som jobbade dygnet runt under en period för att öka bandbredden när det gäller Zoom-möten till exempel. Mm. Kommer du ihåg de första Zoom-mötena i... Ja, du vet, så frös man. Och det hände ju nu också, men i början var det ju notoriskt opolitligt. Du har inte råkat slå på ett kattfilter av misstag. <laughs> Nej, jag funderade på idag vid ett tråkigt möte. Någonting med kaninöron, bara för att liva upp. Men jag höll mig i skinnet. Jag tror jag får liksom ha en sån där äh, rektorsfilter som man inte tar något olämpligt där. Du kan ha den i kapan. Den kunde man ju ha, ja. Precis. Den är, den är rätt bra. Jag gillar den här. Det hade varit rätt skönt att svepa in sig. Det är ju inte tropisk heta här inne idag faktiskt. Nej. Mm. Men apropå corona, för alltså, nu är det ju liksom studentkulturen är ju en ganska stor del av anledningen till att många söker sig till Lund. Mm. Och nationer och akademiska föreningens verksamhet är ganska annorlunda än Karna som du träffar mm. ofta. Men om man vänder sig liksom till studenterna och försöker liksom ge dem någon tröst. Vad ska man säga då? Till att börja med så, så är det just det du sa. Vi kommer att komma tillbaka till någonting som är normalt. Och jag tror det, det gäller definitivt studentlivet att det kommer att festas igen. Och det hoppas jag verkligen att det inte ska dröja så länge. Jag tror att, och det, det kan komma betydligt snabbare än, än, än vi anar. Har man börjat med att få vaccinerat de som är i uppenbar riskgrupp så blir det ju genast, och nu låter jag subversiv här, Folkhälsomyndigheten lyssnar inte på mig nu. Men, men har man gjort det så kan man ju säga att man kan... Strängt taget kan man säga om, om det är smittspridning bland unga individer så är det, och så länge det håller sig där, så är det inte ett större problem. Men det är ju när det blir en generell smittspridning, så som det blir och det sprider sig till resten av befolkningen, då blir det ju dödsfall. Mm. Alla, alla får ta sitt ansvar, ja. som det ser ut nu. 
Men trösta, ja. nu ska jag komma tillbaka till det. Uh, inte genom att prata om smittspridning i alla fall. Men uh, ja, mm. verksamheten som brister. Kommunen uh, har ju gått in med lite pengar till uh, kuratorskollegiet. Mm. Uh, finns det någonting som universitetet skulle kunna göra? Men har du inte läst pressmeddelandet? Eller universitetet... Uh, och kommunen delade 50-50 där, så ah, du ska okay. verkligen inte bara... Nej, okay. eh, nu är vi ju naturligtvis väldigt tacksamma för Lunds kommun, eh, men det var, där gick vi sida vid sida och satsade lika mycket. Och innan dess så har ju universitetet också gjort en, en stor satsning redan ett halvår innan, för att vi ser värdet av det. Och sen ska vi också komma ihåg... Eh, Sparbankstiftelsen har satsat också. Nu har jag glömmer jag säkert någon mer som har satsat. Jag ber om ursäkt för det. Men så det är många som verkligen har identifierat studentlund som något väldigt viktigt. Jag tänker också så här: det är klart att man får leta efter sätt att underlätta och entusiasmera på de vis vi kan. Men det här är ju verkligheten vi lever i nu. Det kan vi inte heller trolla bort. Och det. Det får vi helt enkelt hantera, men det blir bättre. Men jag kan förstå det där att kommer man till Lund och man har tänkt sig wow, nu ska vi ha en härlig, jag ska lära mig mycket nytt, jag ska utvecklas, jag ska träffa intressanta människor och allt det där. Och så plötsligt, nej, just nu så umgås vi via Zoom. Det är liksom så, så det blir. Men, men det kan ju vara bra på sitt sätt, man får uppskatta de möjligheterna man har. Det kommer att komma en karneval ganska snart. Det gör det, precis. Jag har faktiskt varit med och letat fram de tio personerna som ska anordna det. Och en fråga som vi har ställt till kandidaterna handlar om ledarskap. Ja. Om man tar resultat på en sida och relationer på andra. Om man utgår ifrån att det här är liksom motsatta poler. Vad har du placerat dig själv på den här skalan mellan resultat och relationer? Jag måste nog placera mig mer åt resultat för det är det. det är ju inte syftet är inte att jag ska komma hit och få många nya vänner. Det är inte därför man väljs till rektor. Utan det är för att det förväntas någonting. Man vill att, att saker ska genomföras. Samtidigt så blev det väldigt tydligt. Jag har ju fått gå igenom olika personlighetstester. Att jag har en väldigt stark social ådra som kommer igenom i allting jag gör. Som just balanserar kanske den där mer resultatinriktade delen av mig. Jag hade kunnat vara en ganska hemsk människa helt enkelt att ha att göra med eh, yrkesmässigt om jag inte hade haft den sociala eh, läggningen. Jag tycker ju att det är roligt. Människor intresserar mig. Jag, jag tycker om människor. Eh, det, ja, men det, det är som ett nöjesfält om man uttrycker sig. Det, jag tycker det är kul helt enkelt. Att försöka förstå hur någon annan tänker, försöka förstå hur, hur vi kan jobba tillsammans, om vi tillsammans kan göra någonting som ingen, vi inte hade kunnat göra var för sig. Den, den typen av tankegångar. Och 
Speciellt tycker jag också att eh, universitetet har ju historiskt haft eh, många original. Jag tycker vi har för få original idag. Excentriker. Eh, excentrikerna, ja. Det, och någonstans... Eh, visst, visst hade det gjort min vardag kanske lite enklare utan dem. Men samtidigt kan jag känna en väldigt stor glädje över att de finns. Jag tror inte att kärleken är besvarad om jag säger så med vissa kollegor. Men, men jag, jag uppskattar dem i alla fall. Mm. Eh, nu har jag två stycken avslutande frågor. Skämtar du? Har tiden gått? Ja. Oj vad jag har pratat. Mm. Ja, nej, jag ställer med ja. öppna frågor. Men eh, den första är en ganska vanlig i sociala medier. Eh, och den lyder, har du en popul- impopulär åsikt- om jag har en impopulär åsikt. Min är att jag inte klarar av Håkan Hellström. Det var jobbigt. Ja. Ja, ja precis. Nej, men, nej, jag kan tycka om Håkan Hellström måste jag säga. Men har jag en impopulär åsikt? Jo, men jag har ett antal sådana. Kommer jag på någon just nu? Jo, jag kom på en. Men, uh, I vissa kretsar så kan jag definitivt säga att den här frågan är det jätteviktigt att rektor sitter i Vita huset? Um, det, nu inser jag att nu med, uh, trampar jag på minerad mark. Men uppriktigt sagt så kan jag tycka att det finns uh, saker som är viktigare. Det, det viktiga är vad man genomför. Även om jag absolut inte ringaktar uh, symbolvärdet i... Uh, Vita huset. Vita huset är viktigt för många. Men att det måste kombineras med rektor, det, det kan inte jag se som en jätteviktig fråga. Mm. Och den sista frågan kommer från James Lipton som har den här Inside Actors Studio. Den har jag sett, ja. ja. Tänk att nu ska jag sitta som en artist, lite svår här. Ja. Okej, okay. vilken fråga tar du? Vilken är din favoritsvårdom? favorit. Um, ja men det, jag, jag försöker fundera på vilken, vilken använder jag mest frekvent för det måste vara den jag tycker om. Det är ett vanligt hederligt fan. Mm. Ja. Tack så mycket. Och därmed avslutar vi. Det var ja, och nu öppnar vi för uh, frågor från uh, publiken. Och då kommer någon i utskottet att läsa upp dem. Jajamän, vi är redo här och vi har fått en hel del frågor för, från folk som har tittat här ikväll. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsedd till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffa ett nybakade bröd och era rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Vi har en fråga här som lyder... Svenska universitet inklusive LU fortsätter att halka ned i rankningar över världens främsta universitet. Hur kommer detta påverka förmågan att rekrytera internationella studenter och forskare? Jag skulle vilja säga att frågan det är en mycket bra fråga och en som jag har funderat över och inte bara jag utan hela universitetsledningen och många fler med det. 
Men jag vänder mig mot den där naturlagen som att detta är allombestämt. Vi måste ändra oss och prioritera våra kärnvärden och klättra uppåt på de där listorna en gång. Vi har varit där och vi kan absolut komma tillbaka. Och sen ska jag också poängtera att där vi är nu av 20 000 universitet i världen tar vi bort de anglosaxiska stjärnuniversiteten som har en lite gynnad ställning så ligger vi inte verkligen inte så tokigt till. Så, så förfärligt är det inte, men vi ska upp. Tack för det. Här har vi en fråga från Axel Karlsson. Han undrar, ångrar du något som din tid som din tid som dekan. Du har till exempel fått kritik för att du inte tog tag i mobbning. Inte tog tag i mobbning. Det vet jag inte vem som skulle framföra den kritiken. Jag tror tvärtom att jag snarare är känd för att jag tog tag i det. Skulle jag säga. Men det är svårt att säga vad han exakt pekade på. Tvärtom så var nog vårt ledarskap väldigt tydligt med att poängtera och markera mot kränkande särbehandling och att vi tog det på allvar. Så jag får nog faktiskt säga att det skulle jag inte säga. Jag, naturligtvis får han tycka så, men jag vill nog hävda att det inte är en korrekt verklighetsbeskrivning. Okej, tack så mycket. Här har vi ytterligare en fråga. Vad är du mest respektive minst stolt över med din tid som dekan för medicinska fakulteten? Mest stolt? Stolt och stolt, jag tänker inte riktigt så. Men jag är, nog, jag är nöjd med att vi fick ett, ett bra, bra strategiskt arbete där vi vitaliserade hur vi jobbade med forskningsfrågor och kopplade det till undervisningen. Minst stolt. Det finns ju naturligtvis alltid enskildheter när man känner att möten inte har blivit som de borde ha blivit. Men inte någon stor fråga. En del skulle kanske säga den frågan om studentklagomålet på föreläsningen. Det tycker jag tvärt emot. Däremot att jag är stolt att vi hanterade och analyserade frågan på ett, ett grannlagat sätt. Och det är inte en enkel fråga. Visst blir saker fel ibland. Men i, ibland är det sker det av omständigheter som man inte styr över. Och man får bara hantera det. Tack. Här har vi en fråga från Nadja. Hur undrar... Akademin utmålas ofta som nepotismens högborg. Hur ska universitetet arbeta med att motverka denna bild? Ja, den utmålas som det, det är helt korrekt. Är det en korrekt bild? Nej, i det stora hela skulle jag vilja hävda att det inte är så. Men sen samtidigt förekommer det nepotism inom vissa miljöer. Ja, det händer. Och... De miljöerna där det sker, där måste man 
eh, åtgärda det. det. Det är fri konkurrens eh, att rekrytera från hela världen. Det är väldigt viktigt. Eh, där är just lika villkorsarbete, jämställdhet otroligt viktiga för att vi ska ha en bred eh, rekryteringsbas eh, och det ska vara öppen konkurrens. Och det sker på de allra flesta håll. Eh, nepotismen skulle jag nog vilja hävda är väl så uttalad inom andra samhällssektorer. Men vi förväntar oss mer av akademin, kanske. Tack. Här har vi en fråga från Björn. Han undrar, hur ser du du på den åsiktskorridor som bildats på universiteten i landet? Kommer du göra något för att uppmuntra yttrandet av avvikande åsikter? så som antifeminism etc. som direkt avfärdas som extremt? Återigen, var och en har naturligtvis rätt att ha sin världsbild men det är inte min världsbild, det är inte hur jag ser att universitetet är idag. Jag ser tvärtom från både studenter och lärare en stor önskan om att man ska kunna tala om alla ämnen, även kontroversiella ämnen. Och i väldigt hög grad så vill jag nog hävda att man kan göra det idag. Det finns i Sverige överhuvudtaget som nationer. Jag tror att vi, vi är väl inte världsmästare i att inte tycka lika. Vi har en konsensuskultur som ligger i grunden. Men de riktigt vassa exemplen som många tänker på är faktiskt från en amerikansk kontext. Där vill jag hävda att den amerikanska kontexten skiljer sig från den svenska i ett par väldigt väsentliga avseenden. I USA så om en student klagar på en föreläsning så är det ett mycket starkare statement helt enkelt att det är studenten som bekostar hela lärosätet direkt. Så väljer studenterna att inte komma till till exempel Berkeley så får det ganska snabbt konsekvenser för det lärosätet. Och det märker man ju nu under coronakrisen. Det är väldigt många universitet i den anglosaxiska världen som får enorma problem som riskerar att gå i konkurs helt enkelt därför att de inte kan rekrytera studenter. Så Trots att Sverige har formellt sett någon mycket högre grad av studentinflytande så vill jag nog ändå hävda att studenternas ställning i USA är starkare och därför blir det så mycket känsligare. Sen så i någon mån så stämmer det väl att att det kan finnas en åsiktskorridor. Men där måste man ju också visa personligt mod att jag vågar stå för min åsikt. Som akademisk ledare så är det ofta så att man märker att folk vill att man ska driva deras frågor. Men säg det själv. Du är vuxen. Jag kanske kan hoppa in med en följdfråga. Ja. För nu i februari så har jag läst att det finns liksom en utveckling i Frankrike och England där man har hoppat in i lagstiftningen. I Frankrike så vill man befria sig från amerikanska influenser och i England så vill man förstärka den. Men just det här liksom med att 
kritisera akademierna för ämnesinnehåll eller eh, försöka trygga den akademiska friheten genom lagstiftning. Är det här någonting som ligger i farans riktning i Sverige? Det är problematiskt skulle jag säga överhuvudtaget eh, när man blandar ihop politisk styrning och akademi. akademi. Det är ett instabilt förhållande. Samtidigt så, så är det ju så att den politiska styrning som vi utsätts för eh, kommer med ett antal eh, värdegrunder. Och det, det finns ju regeringsformen till exempel, så att det har vi bara att picka i oss. Det, det står att som en myndighet så ska vi, eh, vi ge ett lydnadsförhållande till riksdag och regering. Det känns ju lite osmakligt för en akademi, får jag säga, men det är ju mm. så det är. Men det står också att vi ska verka för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Och det, om man har jätteproblem med till exempel de tre begreppen så, så är det ju jobbigt att vara i ett svenskt universitet. Det är det. Men jag... Jag satt ju här på debatt i Lund och jag håller helt med Anna-Karin Windhamn när hon säger att, att det blir fel att agera utifrån värdegrunder. För, för mig är akademin en process. Vi utgår från, från ett antal givna data. Vi ser hur de kan tolkas och sen drar vi en slutsats. Men har man då en värdegrund som ska leda en under den där processen, då har man ju gått förbi, förbegått den akademiska processen, kortslutit den. Så att det är en problematik där. Det är det. Mm. Tack så mycket. Då har vi en fråga från Anja Lundgren här. Hon skriver, tycker du att vi har rätt avseende på bristyrken i Sverige? Till exempel då för många ekonomer och för få läkare. Hur ska man komma till, till bukt att vi utbildar så kallat fel utifrån arbetsmarknaden? Det där är ju en, en komplex fråga. Jag, jag skulle vilja säga att återigen så vill jag nog problematisera frågan lite. Att det handlar kanske inte så mycket om att vi utbildar fel därför att det finns en efterfrågan. Man kan ställa sig också frågan, väljer, vi, väljer man som student rätt utbildningar? Går man alltid på det som är rätt och nyttigt? När man är ju luststyrd, då kan man ta det några steg bakåt. Lyckas vi sälja in vad det innebär att vara sjuksköterska eller att bli ingenjör på rätt sätt skulle vi göra på något annat vis. Regeringen tillsätter ju ofta ger extra medel för att råda bort på bristyrkorna. Det är framförallt lärare och sjuksköterskor man tänker på. Och där kan jag ju se att det är inte en uppgift som bara universiteten kan lösa. I lika hög grad handlar det också om varför väljer man att avsluta sin karriär som sjuksköterska eller lärare och gå till någonting annat? Det är där man också måste jobba. Vi behöver höja de yrkenas anseende i samhället i stort och göra det till en attraktiv karriär. Då kommer folk. Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. Den kommer från Anna och hon undrar... 
Den akademiska friheten är ett ämne som är högaktuellt. I höstas hade till exempel studentafton en afton på detta ämne. Hur ska enligt dig den akademiska friheten värnas? Jag har varit inne på det lite grann här och till att börja med så ska man ju fundera över akademisk frihet när begreppet uppstod. Den akademiska friheten formulerades ju från början framförallt med tanke på utgående från studenternas situation att man ska vara fri som student att studera det man vill och, och forma sin bana. Lärare sågs väl lite mer som eviga studenter i det avseendet. Så att den akademiska friheten finns till för oss alla. Det måste man vara medveten om. Det handlar inte bara om att, att det är den som har mest erfarenhet som ska ha större frihet än den andra. Vi måste respektera varandra. Sen så är det som med varje rättighet eller frihet så kommer automatiskt en skyldighet. Det, vi har ett, en akademisk frihet men vi har också ett akademiskt ansvar. Jag måste respektera andras akademiska frihet och inse att jag måste lägga tid på att lyssna och försöka förstå de som kanske tycker helt annorlunda än jag. Den svenska konstruktionen så som våra universitet är finansierade är ju en riskkonstruktion om man uttrycker sig så. Det ligger ett stort mått av politisk styrning i de svenska universiteten. Det är där vi till stor del finansieras även om externa medel betyder väldigt mycket för oss också. Det får man så länge man har ett politiskt styre som låter oss vara rimligt i fred och som, eh, som är välvilligt i största allmänhet som vi har tillit till så fungerar det. Den dagen det inte stämmer längre, då kommer vi att ha stora problem. Då kommer vi att vända oss mer mot, eh, mot externa bidragsgivare. Jag har landat i att jag tror att det är bra att ha olika inkomstkällor. För det är ändå money talks helt enkelt. Det är det som sätter dagordningen. Och därför tillhör ju de som tycker att det är värdefullt med flera olika bidrag till finans universitetets finansiering. Stort tack. Här kommer en fråga från Wilhelm Erlansson och han undrar... Hur ser, du, hur ser du på distinktionen mellan Lund och Uppsala? Ja, om vi är på kontroversiella åsikter så skulle jag väl säga att den här tillhör väl också kanske inte det som är världskrigsviktigt. Men jag, nu talar jag ur hjärtat, varför är jag i Lund och inte i Uppsala? Jag har många kära kollegor i Uppsala, ska jag uttrycka först. Jag har också många kära kollegor som jobbar i ledningen för Uppsala universitet och jag hoppas de inte lyssnar på detta. Men man kan säga att Uppsala är lite mer typiskt mainstream svenskt. Lite mer, jag vet inte... Den freudianska psykologen skulle kanske säga att Uppsala är lite mer analt medan Lund är lite mer oralt. 
kan tillägga att i Lunds universitets strategiska plan så finns det en värdegrund formulerad på sida 4 och där är humor med som ett av kärnvärdena. Mitt svar på den frågan hade varit humor. Men de är ju inte helt humorbefriade i Uppsala, bara nästan. Bara nästan. Oj, 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 vad jag kommer att få skit för det här. Mm. <laughs> Tack så mycket. Vi går vidare här. Vi har en fråga från Anja och hon undrar Vid tillsättning av en tjänst, vad tycker du är viktigast? Kommer tre alternativ. Kompetens, kunskap eller könstillhörighet? Alltså tjänster inom akademin är ju väldigt styrda i högskoleförordningen. Det är ju meriter som ska gälla. Könstillhörighet är inte en merit. Det är, ja, I allmänhet är det något man föds med och behåller. Eller man, man kan ju välja det också upp, nu för tiden. Men... Eh, Kompetens och kunskap. Jag har svårt att skilja dem åt. De behövs ju naturligtvis båda två. Tack så mycket. Här har vi ytterligare en fråga. Under din tid på universitetet måste du mött många studenter. Både som lärare och dekan. Har du några studentmöten som du minns särskilt väl? Ja... Det har jag faktiskt. Det är sånt som inträffar någon gång där man inte riktigt vet varför men det på något sätt har lyckats få, få, få en, en som, som jag hade i en, en barsgrupp, en PBL-grupp som när, när terminen går så kommer man ju varandra närmare och så till slut så vågade den här individen öppna sig och berätta att jag är så otroligt rädd för att misslyckas med mina studier. Och eh, vi kunde ha ett samtal kring det där jag tror att jag lyckades eh, ändra synsättet. Just det att, att vara rädd för att förlora när det, när det börjar dominera över, över längtan att vinna. Då, har man, eh, då är man inne i en nedåtgående spiral. Det minns jag. Mm. Fint. Då går vi vidare här. Vi har en fråga från en som heter Albert. Och han undrar, går det att erbjuda den bredd som Lunds universitet gör utan att göra avkall på kvaliteten? Hur anser du då att allokering av resurser ska ske i framtiden för LUs del? Naturligtvis går det att vara väldigt bred och ändå hålla hög kvalitet. Det som handlar om det som är viktigt inom respektive område skulle jag säga är att där måste man ju göra vissa val och nischa in på det som vi har förutsättningar att vara speciellt duktiga på. Jag menar, tar man som humaniora, skulle Lunds universitet vara bättre om vi inte hade en medicinsk fakultet till exempel? Jag tror inte det. Men inom humaniora, om man tar det som ett exempel, ska man ha precis allting som finns inom världen, inom humaniora representerat, eller ska vi nischa in oss på det vi är riktigt bra för? 
det är den typen av avvägningar som man får göra som fakultetsledning. Att man får, får välja var man lägger graserna. Tack så mycket. Vi går vidare. Här har vi en från en som heter Annie. Hur ska du möta utmaningarna med ojämlikheten i lärarledda timmar mellan olika fakulteter? Det är ju en fråga som diskuteras mycket och som är delvis en komplex fråga, delvis är en rätt enkel fråga att verka för. Och den enkla delen är ju att vi får ju verka för att få ökad tilldelning i medel. Samtidigt så ska man, måste man också sätta fingret på att till exempel de konstnärliga utbildningarna behöver väldigt mycket tid, lärarledd tid. Det är ett sällskap som, som det är en dyr utbildning helt enkelt och den ska vara det. Medan annat i hög grad bygger också på att jag behöver sitta och reflektera själv och faktiskt kan vinna på att inte störas av en lärare hela tiden. Tack så mycket. Vi har sista frågan här för kvällen och den lyder så här. Tidigare i karriären, nog vid tillträde som dekan, så svarade du på en fråga ungefär så här. Om mitt ledarskap märks för mycket är det något som skaver. Hur ställer du dig idag till den formuleringen? Nej, men det tycker jag är helt... Ja, det, det håller jag fortfarande. Jag håller med mig själv. Det är väl trevligt. Men jag, jag tror att, att det, det ligger väldigt mycket i det. Som rektor blir man mer synlig. Och jag kommer att märkas. Och mina kollegor kommer att märkas på olika vis. Men i grund och botten, om man känner att jag leder så är det i allmänhet någonting som är någonting som skaver. Jag skulle använda samma ord. Däremot så hoppas jag att många ska märka att det händer mycket roliga saker och att det är saker som vi tar hand om på ett sätt som känns nytt och fräscht. Det får man gärna märka. Ja, stort stort tack Erik och Daniel. Innan ni kliver av scenen här för ikväll så har jag en sista fråga till er som vi alltid brukar ställa till våra gäster som kommer hit på Strandafton. Jag undrar om ni har en drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit. Låt oss börja med dig, Erik. En drömgäst? Ja, jag skulle välja någon från den kulturella sfären. Men om man verkligen får drömma, då ska jag välja någon som inte lever nu. För det är en fantastisk möjlighet. Absolut. Och då skulle jag nog... Antingen skulle jag ta... Jag tycker mycket om musik. Jag skulle välja någon av de riktigt stora operasångarna. Det skulle vara Enrico Caruso, skulle vara Birgit Nilsson eller Maria Callas. Någon av dem. Mycket bra val. Du går vidare till dig, Daniel. Ja, nu kan ju inte jag ta en musiker. <laughs> jo då. Kan du väl. Eh, kan. Nej, men eh, Neil Grace Tyson. Det hade varit kul. Cool. Spännande, spännande. 
Um, avslutningsvis så skulle jag vilja rikta ett otroligt stort tack till alla er som har följt oss genom den här aftonen. Och jag hoppas att ni fortsätter att följa oss genom den här våren. Vi kommer sända fler studentaffnar och vi har faktiskt släpp redan i morgon. Så håll utkik efter det. Jag vill därmed också uppmana er att klicka in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att inte missa våra kommande släpp. Stort, stort tack och jag önskar er alla en fortsatt trevlig kväll. Tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Du hittar mer om Studentafton på Facebook, Twitter och Instagram samt på studentafton.se. Följ oss där för att inte missa nästa afton. Mm.